1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Halo selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia Pagi hari ini kita bakal berbincang mengenai uh, Chilling and Healing bagi OYPMK Perlukah? Nah dua istilah ini Chilling dan Healing ini menjadi semakin populer ya Menjadi semakin famous di kalangan masyarakat saat ini Internet membuat dua istilah ini menjadi sering terlihat oleh kita Biasanya Istilah tersebut dipakai oleh uh, kelompok muda-mudi yang lelah dengan rutinitas sehari-hari. Seperti di sekolah ataupun di lingkungan kerja dan membutuhkan waktu khusus untuk mengisi energi diri. Jadi perlu healing nih. Namun ternyata chilling dan healing juga diperlukan loh oleh OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta dan penyandang disabilitas. Mengapa? Karena pada kenyataannya Orang yang pernah mengalami kusta atau OIPMK dan penyandang disabilitas seragam masih banyak mengalami tekanan akibat terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Tidak hanya diskriminasi dari lingkungan sosial, tapi juga kerap kali OIPMK dan penyandang disabilitas memiliki self-stigma. atau stigma diri yang tinggi. Hilangnya rasa percaya diri, insecure gitu ya dan cenderung menarik diri dari uh, diri lingkungan sosial menjadi faktor sulitnya mereka kembali ke masyarakat. Lalu seperti apa sih cara mengatasi stigma diri pada OJPMK dan disabilitas dan apa healing dan healing yang tepat serta aksesibel untuk OJPMK dan penyandang disabilitas? Nah, kita akan obrolin lebih dalam. Dan sekarang langsung saja saya akan uh, menyapa terlebih dahulu untuk dua narasumber kami. Yang pertama, yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Apa kabar Mbak Dona Swita, selaku Eksekutif Direktur Institute of Women Empowerment, IWE. Selamat pagi Mbak Dona. Selamat pagi Mas. Dan berikutnya saya juga akan menyapa Mas Ardiansyah, selaku orang yang pernah mengalami kusta dan juga Wakil Ketua Konsorsium Pelita Indonesia. Selamat pagi Mas Ardi.
3: Ya, selamat pagi, Mas.
2: Dan yang pertama langsung saja saya akan ke Mbak Dona terlebih dahulu ya, Mbak Dona. Pertama-tama kita mau kenalan terlebih dahulu nih dengan Institute of Women Empowerment atau IWE ya. Nah, bisa diceritakan latar belakang dibentuknya IWE ini, kemudian kapan pertama hadir di Indonesia IWE ini? Silakan, Mbak Dona.
4: Terima kasih, Mas. Uh, IWE ini sebenarnya organisasi yang awalnya dibentuk di tahun 2008 oleh para uh, perempuan aktivis, akademisi, uh, dan tidak hanya dari Indonesia. Jadi awalnya memang kami berkantor di Hong Kong. Gitu ya. uh, lalu kemudian tahun 2016, uh, karena program-program IWE ini sebenarnya banyak pada pemberdayaan perempuan uh, yang ada di Indonesia. Jadi di tahun 2016, kantor kami pindah di, eh, apa, di Indonesia dan, dan kebetulan di Jakarta. Di, Jakarta. di dalam UAE sendiri sebenarnya keanggotaan ini bersifat pribadi namun eh, kalau di Indonesia sebenarnya kebanyakan adalah orang-orang perempuan-perempuan yang berada dalam organisasi. Jadi kayak orang-orang yang berada di organisasi besar seperti Aman Indonesia, Solidaritas Perempuan, gitu. lbh jadi jadi itu itu sebenarnya awalnya Nah kita sebenarnya uh, awalnya kita ingin mendorong kepemimpinan perempuan jadi memang memang visi dan misinya adalah membuat perubahan dunia menjadi lebih baik untuk untuk perempuan dan kelompok minoritas lainnya dan uh, mendorong kepemimpinan perempuan sebenarnya khususnya
2: baik jadi uh, apa namanya lebih concern terhadap program-program uh, perempuan seperti itu ya Mbak ya Ya. Nah ini menjadi pertanyaan juga nih uh, Kenapa tiba-tiba uh, fokus juga dengan uh, penyandang disabilitas Termasuk juga OYPMK isu ini Seperti apa nih?
4: Ya, jadi karena kita fokus pada perempuan dan dalam berbagai konteks Maka uh, disabilitas termasuk salah satu bagian yang ingin kita dorong kayak gitu. Makanya kenapa uh, kita juga sama dengan misalnya teman-teman KWDI -teman gitu -gitu, Sebelumnya Uh, juga teman-teman uh,
2: yang lain Oke okay. Baik Jadi ini dari tahun 2008 ya Mbak Dona
4: Iya
2: yeah. 2008 lagi imut-imutnya ya <laughs> Oke okay. Nah kalau berbicara terkait dengan uh, isu perempuan dan juga isu penyandang disabilitas termasuk OYPMK Ini kan uh, banyak yang memang harus kita dorong gitu ya Nah kira-kira program-program dari IWE sendiri itu apa saja sih Mbak terkait dengan penyandang disabilitas khususnya dan juga termasuk ay uh,
4: Jadi kalau tiga uh, tahun terakhir memang kami banyak bekerja sebenarnya untuk uh, perawatan diri bagi perempuan pembela hak, bagi pembelaan dan perempuan pembela hak. Nah, menurut kami teman-teman disabilitas merupakan yang memperjuangkan hak juga merupakan bagian dari pembelaan. Jadi kalau bicara tentang, kami punya satu pack, seperti cross-cutting program namanya Wellbeing, Self-Care, and Integrated Security bahwa kesejahteraan perawatan diri adalah bagian dari keamanan. Jadi kalau ada teman-teman proteksi internasional yang bicara soal keamanan, frontline yang bicara soal keamanan, maka kami, kami menyebutnya Biasanya kami bekerja di Perempuan dan uh, Proteksi Internasional, kami bicara soal keamanan yang holistik. Hmm. Jadi bukan hanya institusinya, tapi juga personal orangnya. Bagaimana mental dan uh, apa uh, fisik fisikis dan mentalnya orang yang ada di dalam. ...organisasi tersebut.
2: Baik, jadi ini lebih secara general gitu ya Mbak ya. E, bukan spesifik kepada misalnya e, perempuan saja... ...tapi perempuan secara general... ...termasuk perempuan penyadang disabilitas lah... ...perempuan OYPMK seperti itu ya Mbak ya. Iya. benar. Baik, dan ini menarik banget nih. Kira-kira program saat ini yang sedang berjalan apa nih Mbak?
4: Kalau sekarang kami banyak bekerja memang dengan... E, ...omnas perempuan ya... Dan uh, proteksi internasional itu lebih banyak bicara masalah uh, perawatan diri bagi perempuan membelah hak. Okay. Itu yang sedang berjalan. Jadi di berbagai konteks, juga sebenarnya teman-perempuan, uh, arti kata perempuan luas ya, jadi semuanya. Jadi kelompok minoritas, jadi memang kita bekerja dengan mereka suka.
2: perawatan diri ini termasuk uh, apa namanya membela hak perempuan seperti itu. Membela hak juga bagi ini ya, apa namanya OYPMK dan juga uh, penyandang disabilitas. Karena kan OYPMK juga butuh perawatan diri, penyandang disabilitas juga ya kan. Nah, ini, ini ya. uh, siapa saja sih sebenarnya yang menjadi sasaran dari program IWE tersebut, Mbak? Kemudian daerah atau wilayah kerjanya di mana saja nih kalau boleh tahu? Uh,
4: saat ini kami masih bekerja sebenarnya uh, uh, apa Karena memang tiga tahun terakhir bisa online ya. Sebenarnya kami bekerja di tingkatan regional juga di Indonesia di Jakarta. Eh, tapi kami biasanya di Jakarta. Biasanya acara-acara yang kami kami hadiri juga seluruh Indonesia gitu. Jadi memang eh, sasarannya adalah teman-teman teman-teman perempuan, teman-teman pemilahan khususnya perempuan.
2: Baiklah Oke, sekarang saya berpindah ke Mas Ardiansa terlebih dahulu Mbak Dona, tahan dulu ya Mbak Dona ya Saya nanti akan gali lebih dalam lagi Terkait dengan uh, IWE ini Nah, uh, Mas Ardi Bisa diceritakan nih Kalau Anda ini kan uh, sebagai OYPMK Orang yang pernah mengalami kusta Dan sekaligus Wakil Ketua Konsorsium Pelita Indonesia Ini luar biasa banget loh Bisa diceritakan uh, Pengalaman Anda ketika mengalami uh, stigma diri yang ekstrim Sampai pada akhirnya sekarang Benar-benar di posisi yang sudah, apa namanya, semua orang pasti bangga nih dengan Mas Ardi ya kan? Sebagai OyPMK lalu sebagai Wakil Ketua Konsorsium Pelita Indonesia. Nah ini seperti apa nih perjalanannya?
3: Iya terima kasih Mas. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para pendengar suka di seluruh Indonesia dan juga teman-teman kami di Konsorsium Pelita Indonesia. Uh, jadi, Terkait dengan pengalaman perjalanan uh, saya mengalami stigma diri itu kalau mau dikeritakan sebenarnya awal saya berobat pusta itu saya uh, belum punya stigma, stigma diri. Saya berobat dengan onjo enjoy, karena waktu itu juga uh, saya merahasiakan bahwa saya sedang uh, pengobatan kusta waktu itu. Nanti ketika di akhir uh, pengobatan saya mengalami yang namanya reaksi sehingga uh, di situ mulai terbongkar dan saya harus terpaksa menceritakan kepada semua keluarga saya. Dan disinilah uh, waktu diketahui oleh orang tua, ibu saya maksud saya, itu ibu saya yang sudah mulai memberikan respon yang tidak baik kepada saya. Seperti misalnya dengan memisahkan tempat makan saya waktu itu, kemudian melarang saya untuk tidur di sembarang tempat, di dalam rumah maksudnya, berpindah-pindah kamar, apa dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya, awal saya merasakan bahwa saya mengalami tekanan, dan bahkan ada perlakuan-perlakuan setelah itu, misalnya saya sudah... menyelesaikan pengobatan karena saya sempat uh, menjalani proses rehab di Rumah Sakit uh, Tajuding Halik yang dulunya adalah Rumah Sakit Kusta di Makassar dan selama uh, saya rehab di sana saya sebenarnya uh, berjuang untuk uh, tetap uh, survive tetap uh, bersosialisasi dengan orang luar sehingga saya uh, bisa belajar untuk membangun rasa percaya diri saya. Dan itu saya belum juga merasakan sebenarnya stigma diri yang begitu berat pada waktu itu. Tetapi setelah keluar dari rumah sakit ini dan kembali ke ke Masyarakat. lingkungan keluarga dan juga lingkungan tempat kerja, justru saya mendapatkan perlakuan yang lebih berat dari ibu saya itu waktu itu hmm. yang misalnya uh, ketika ada orang yang datang ke rumah yang yang seakan melarang uh, ibu saya untuk bertemu dengan saya ataukah misalnya ketika keluarga berkumpul dengan semua keluarga uh, ibu saya uh, membatasi untuk uh, bersama-sama dengan keluarga. Ini uh, yang saya rasa membuat saya semacam mengalami sebuah luka, luka batin ini hmm. sebenarnya. Karena kita berbicara healing. Nah, healing ini kan orang-orang yang pernah mengalami luka batin. Betul. luka masa lalu, ya, seperti itu dan
2: ini tentunya tidak mudah, ya, kalau diceritakan perjalanannya tentunya panjang, nggak cukup satu jam, ya, Mas, ya, ya. betul, nah.
3: sangat sangat,
2: <laughs> dan nah, saya tapi... sebenarnya, saya uh, ingin nanti boleh digambarkan sekilas, gitu, ya, Mas ya, tapi sebelumnya saya angkat, angkat telpon terlebih dahulu, ada penelpon dari Makassar, nih, kebetulan ada Zia, selamat pagi, Zia ya,
4: selamat pagi silakan Zia oke okay. Uh, selamat pagi Mbak Dona dan Mas Ardian. Pertanyaan yes. saya ini berkaitan dengan sharing dan healing. Seberapa besar sih pengaruh uh, apa namanya sharing dan healing bagi OYPMK uh, OYPMK dan disabilitas? Nah apakah dengan setelah mereka healing atau healing ini kepercayaan diri mereka tuh bisa bangkit lagi atau mungkin ada trik atau mungkin apa namanya tips khusus hmm. dalam healing dan healing untuk OYM, BMK, dan juga disabilitas. Terima kasih.
2: Baik, terima so. kasih Zia di Makassar. Uh, nanti akan ditanggapi ya pertanyaannya Zia di Makassar ya. Tapi tahan dulu, Mas Ardiansyah dan juga Mbak Dona, karena kita harus uh, ter jeda terlebih dahulu ya untuk iklan.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Commercial break. Commercial break.
2: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Sumatera Subhan...
0: ini bukan hal baru. Angka pernikahan dini, kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
4: Si perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu.
0: hancur bisa naik sekolah. Iya, pengen
1: banget sekolah. Lihat
0: orang. Saya ajak kamu mendengar langsung sekolah. suara mereka Dalam. yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. -Ibu. Saya Malika. Ini adalah disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
4: Yang penting saya mau ningkain. Cita -cita disclose.
0: Dipaksa Kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Mari Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NRR Indonesia.
2: Masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan tema pagi hari ini adalah chilling healing bagi OYPMK Perluca. Uh, kalau tadi sebelum jeda sudah ada penelpon yang sudah bergabung ada Zia ya dari Makassar. Menanyakan seberapa besar sih pengaruh chilling dan healing bagi OYPMK dan disabilitas? Apakah setelah itu bisa bangkit lagi atau ada trik khusus atau tips khusus dalam chilling dan healing untuk OYPMK dan penyandang disabilitas? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Zia, saya ke Mbak Dona. Menurut Anda, apa sih sebenarnya definisi dari healing bagi OYPMK dan penyandang disabilitas? Karena kan orang sekarang tuh lagi sering mbak nyebut dikit-dikit healing, healing, ya kan? Iya, <laughs> <Yeah. laughs>
4: yeah. jadi uh, sekarang di Indonesia healing juga dijadikan untuk uh, salah satu kalimat atau kata yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata ya. Betul. Tapi sebenarnya uh, seperti apa sih gitu? nah healing itu sebenarnya kan penyembuhan ya penyembuhan termasuk uh, penyembuhan pada sesuatu yang terdapat terutama pada psikis dan emosi seseorang jadi uh, menurut saya uh, sebenarnya ini bagi siapa aja jadi enggak, bukan hanya uh, hanya kita kita ya teman-teman Ojpm dan disabilitas juga membutuhkan ini
2: oke okay. Jadi sebenarnya bukan bisa semua orang bisa melakukan healing gitu ya. Karena intinya definisinya adalah healing itu ya pengobatan. Seperti itu ya. Baik. Apalagi bagi orang yang mungkin mengalami trauma yang berkepanjangan, kemudian tekanan seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Ardiansyah, karena tekanannya uh, bukan hanya 1 uh, 2 hari tapi lama dalam waktu yang lama gitu ya Mas Ardiansyah. Nah mungkin Mas Ardiansa sekaligus menjawab pertanyaan dari e, Zia dan boleh dilanjutkan kembali tadi gambarannya seperti apa sih ketika Anda yang sudah mulai mengalami e, tekanan lebih keras lagi karena e, stigma diri yang kuat gitu ya setelah pulang dari rumah sakit gitu ya Mas ya setelah sembuh justru ya dan kembali ke keluarga Nah sekaligus jawab pertanyaan dari Zia silahkan
3: Ya baik Jadi pada intinya sebenarnya uh, saya mengalami self-stigma itu karena akibat dari tekanan dari keluarga, orang terutama orang tua. Ya. Dan uh, saya uh, mencari jalan bagaimana saya bisa bangkit dengan cara saya keluar dari uh, lingkaran keluarga dulu ini. Saya uh, bertemu dengan teman-teman organisasi di uh, organisasi permata namanya. Dan apalagi kemudian uh, bermitra dengan NLR, NLR banyak memberikan uh, penguatan kapasitas kepada saya. Dan sehingga saya uh, di tahun 2018 saya fokus di uh, gerakan organisasi kusta dan disabilitas ini. Tetapi sebelumnya juga saya pernah bekerja di konsultan perancanaan. Uh, waktu itu ini sebelum saya uh, diorganisasi dan itu sebenarnya titik balik saya ketika saya bekerja di uh, konsultan perencanaan bersama dengan teman sekolah saya waktu sama-sama sekolah di Makassar uh, di saya belajar kembali uh, untuk uh, bersosialisasi dengan orang-orang baru uh, apalagi di lingkungan pekerjaan misalnya di lapangan kadang-kadang juga saya um, mengawas di lapangan selama satu tahun saya bekerja di situ dan saya mulai uh, mengasah ataukah mengembalikan rasa percaya diri saya itu. dan saya selalu uh, fokuskan dengan diri saya bahwa uh, jika bukan uh, saya sendiri yang bisa yang akan mengubah uh, diri saya maka saya tidak bisa membuat bisa berubah Dan saya sudah yakin bahwa walaupun ada tekanan dari, dari pihak keluarga, tetapi saya tidak akan berhenti di situ. Hmm. Saya harus tetap melangkah ke depan seperti itu. Dan apapun yang uh, yang dilakukan oleh orang tua saya, terutama itu bahkan saya juga mulai pelan-pelan memberikan uh, nasihat dengan dia untuk tidak memperlakukan saya seperti itu jika uh, masih ingin uh, melihat saya uh, misalnya sampai hari ini. Nah, Disitulah uh, kemudian saya uh, mulai pelan-pelan keluar dari setiap mandiri saya. Dan, dan Alhamdulillah sampai saat ini justru saya merasakan kembali menjadi seorang manusia. Ya, boleh saya katakan seperti itu. Karena dukungan dari teman-teman, dukungan dari uh, jaringan, teman-jaringan, uh, misalnya seperti itu. Nah, kalau mau menjawab terkait dengan uh, pertanyaan dari Mbak Tadi, Ya betul Mbak Sia. Uh, tentu sangat penting ya healing ini untuk uh, terutama seorang OIPMK karena uh, kita tahu uh, seorang OIPMK itu uh, pertama dia sangat menutup diri sehingga dia tidak punya teman untuk uh, bercerita. Dia tidak punya teman untuk uh, berkeluh kesah. Untuk cerita Karena
2: aja itu susah ya. gitu ya, mas ya?
3: Betul, pak. Karena itulah yang membuat dia semakin tertekan dan uh, punya stigma diri. Dia takut untuk menceritakan hmm. uh, masalahnya, penyakitnya, apa, dan sebagainya. Dan saya kira itulah terapi yang mungkin harus diberikan kepada seorang YPMK. Bagaimana dia untuk punya teman untuk bercerita yang mau mendengarkan ceritanya dia, kemudian yang mau mendengarkan uh, rasa uh, perasaannya seperti apa, kemudian seperti dia bisa mulai merasa ringan, apalagi dia akan mulai merasakan bahwa wah ternyata ada ini. Mend mau mendengarkan saya ada yang mau men men menemani saya atau ada yang support saya seperti itu, sehingga dia merasa bahwa saya tidak sendiri walaupun misalnya seperti saya keluarga sendiri yang tidak mendukung, tetapi ada di luar daripada keluarga
0: yang bisa Baik.
2: Nah, tidak semua OYPMK atau penyandang disabilitas ya kan, atau siapapun yang mengalami tekanan gitu, bisa keluar atau bisa melakukan hal yang sama seperti Mas Ardiansa ya kan? Mungkin ada tips atau strategi kuncian gitu ya yang bisa dilakukan oleh setiap orang sehingga orang bisa keluar, bisa come out ke ke masyarakat gitu, ke orang-orang sekitarnya. Kira-kira apa nih?
3: Ya kalau mungkin ya menurut saya tipsnya sih yang pertama kita uh, harus percaya dulu dengan Tuhan lah, Bahwa apa yang uh, kita alami ini karena sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak tahu bahwa apa yang direncanakan Tuhan. Jadi artinya kita uh, harus menerima sebenarnya yang pertama proses penerimaan. Hmm. Dan kemudian kita harus tetap berpikir positif ke depan. Kita ingin uh, mau berubah atau tidak ini. Ini kembali kepada diri kita dulu sebenarnya okay. Nah itu Kemudian uh, ya kita harus tetap melanjutkan hidup kita Seperti itu, menurut saya
2: Baik Jadi semua keputusan itu sebenarnya ada di diri sendiri ya Mas Ardiansyah saya Itu yang utama Mas uh, uh, itu yang utama. Sehingga orang-orang di sekitarnya uh, Bisa menjadi support system yang baik buat kita itu diawali dari kita sendiri seperti itu ya kira-kira ya. Oke, okay. Mas Ardiansyah dan juga Mbak Dona ada juga penelpon yang sudah terhubung. Salah satunya dari Bogor ada Mas Ramzi. Selamat pagi, Mas Ramzi. Selamat pagi. Silakan Ramzi. Uh, Pak Ramzi
3: di Cilengsi Bogor.
2: Baik Pak Ramzi, silakan langsung saja.
3: Iya. Uh, saya salut sama Pak Ardiansyah. Iya, selamat pagi. Mas... Saya salut sama Pak Ardiansyah. apa Riansa ini sungguh sehat sekali ya saya lihat walaupun pembicaranya ya,
2: Oke pertanyaannya silahkan. Ya, pertanyaan saya kalau uh, healing ini bisa 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 saja
3: memanfaatkan teknologi uh, supaya mereka itu tidak tertinggal. Uh, apakah upaya-upaya upaya-upaya yang perlu di Dibenahi supaya uh, mereka ini OYPMK bisa uh, beradaptasi dan luka batinnya bisa sembuh. Dan bisa beradaptasi kembali kepada masyarakat. Dan bisa tidak gapet soal internet dan uh, teknologi.
2: Baik. Baik, Terima kasih. Uh, Pak Ramzi di Bogor, Cilengsi ya Luar biasa pertanyaannya Dan memang uh, sekarang di era serba canggih Serba teknologi gitu ya Kita bisa mungkin uh, memakai uh, Kecanggihan teknologi itu Untuk mendukung proses Untuk pemulihan atau healing Bagi kita ya gak sih Nah mungkin dari Mbak Dona nih Dari IWE Ada nggak sih metode pemulihan dan peningkatan penyadaran diri serta penerimaan diri bagi penyandang disabilitas dan OJPMK yang dilakukan oleh WE? Seperti apa nih?
4: Ya, sebenarnya uh, di dalam KWI sendiri kalau kita bicara tentang pemulihan ya, healing atau perawatan diri itu kita menyangkut sebenarnya ada lima dimensi penting yang kita lihat. Pertama misalnya dimensi fisik biasanya Kalau kita bicara dimensi fisik, ini kita bicara kalau orang kalau orang uh, kurang istirahat, gitu ya, karena dia punya stigma, punya dia nggak bisa tidur dan sebagainya ini pasti akan akan berdampak pada dimensi fisik. Hmm. Kemudian ada pada dimensi uh, psikis. Nah, psikis ini nih yang bisa dibilang teraskan karena banyak stigma tadi, gitu ya. Nah, ini nih yang harus di Di, di, dibenahi. Jadi kalau sebenarnya ada lima dimensi ini, dimensi fisik, psikis, mental, kemudian relasi. Nah, relasi ini bicara relasi antara dia dan keluarga, dia dan teman, -teman orang di sekitarnya, dia dan lingkungan, lingkungan, gitu kan? Di dia dan tuan-tuan dimensi relasi. nah terakhir dimensi spiritual ini uh, dimensi yang kita bicara tentang eh, nggak nggak melulu sebenarnya di dimensi spiritual bicara soal agama gitu ya nah di ada ada kelima dimensi ini yang harus dilihat jadi nanti dapat dilihat sebenarnya dari dari orang-orang ini sebenarnya dimensi mana sih yang paling harus uh, paling butuh untuk segera nah namun di semua keterikatan dimensi ini ada satu yang yang paling penting sebenarnya informasi kan hmm. pengetahuan atau informasi nah kebanyakan kita itu banyak sekali tidak mendapatkan informasi yang benar kalau dikaitkan dengan teknologi misalnya sekarang banyak sekali misalnya informasi-informasi itu kalau mau dilihat di Google di YouTube itu sangat mudah didapatkan Betul. nah namun itu itu jarang digunakan orang biasanya orang kemudian hanya menggunakan uh, ketika punya teknologi hanya hanya di medsos saja kan, nah. tapi tidak mencari informasinya. Nah, ini yang penting. Karena okay. kadang, kadang orang di sekitar kita tidak mendapatkan informasi itu dengan baik. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita saat ini.
2: Baik, ini hmm. uh, salah satu bentuk dari edukasi juga ya meningkatkan literasi di masyarakat juga. Ini salah satunya jangan malas membaca mungkin ya. Yeah. <laughs> Harus lebih didalamin lagi, dibahas secara detail dan sumbernya pun juga pilih yang terpercaya dong. Jangan asal nyomot aja terus di share di grup keluarga. Udah dah, <laughs> itu tuh biang keroknya biasanya. Yeah. <laughs> Betul nggak sih? Akhirnya Berita atau informasi yang didapatkan adalah informasi yang salah atau hoax mungkin barangkali ya. Yeah. Yeah. Baik kita tahan dulu nanti kita akan lanjut kembali dan saya juga nanti minta tanggapan dari Mas Ardiansyah yang mungkin sudah menjalani sendiri proses healingnya ya kan Mas Ardiansyah boleh dibagikan kepada teman-teman terutama kepada Pak Ramzi di Cilengsi Bogor. Jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
0: Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
2: Sudah setengah perjalanan ya pagi hari ini di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan uh, NLR Indonesia ini juga melakukan rangkaian talk show ini dari tahun lalu gitu ya. Dan kita bahkan hadir ke wilayah-wilayah yang memang untuk mengedukasi mensosialisasikan terkait uh, kusta dan konsekuensinya. Baik, dan pagi hari ini kita mengambil tema Chilling Healing bagi OYPMK. terluka. Nah, saya juga tidak sendirian, masih bersama Mbak Dona Swita dari IWE, kemudian Mas Ardiansyah, selaku orang yang pernah mengalami kusta, dan sekaligus Wakil Ketua Konsorsium Pelita Indonesia. Sebelum tadi, jeda ada pertanyaan juga dari Pak Ramzi ya, di Bogor. Kemudian saya sebelum meminta Mas Ardiansyah untuk menanggapi pertanyaan Pak Ramzi, saya akan bacakan dulu pertanyaan melalui YouTube. Channel berita KBR melalui live chat ya Ada Ayah Ugi Parenting Sugianto dari Jember uh, Kak Dona, untuk IWE sendiri program yang benar-benar fokus kepada OYPMK Ada nggak sih Kak? Kemudian bagaimana upaya pelibatan masyarakat Untuk bisa bersama IWE menjangkau OYPMK Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari uh, Youtube ya Untuk Kak Dona, manggilnya Kak Dona <laughs> Untung bukan ke <Kak> aroma ya. <laughs> Baik, uh, saya ke Mas Ardiansa terlebih dahulu. Mas Ardiansa boleh tanggapin uh, mungkin pertanyaan dari uh, Pak Reza Ramzi di Bogor. oke. Okay. Supaya tidak ya. ketinggalan zaman, healing itu bisa uh, dilakukan dengan teknologi zaman sekarang nih banyak banget pilihannya. Nah kira-kira apa nih yang mau ditanggapi silakan.
3: Iya betul juga sih uh, terkait dengan healing ini uh, bisa dilakukan dengan Sajat. termasuk teknologi akan tetapi kalau kita melihat uh, sasaran untuk OIPMK ini orang internal orang yang kusta itu kan uh, kita uh, berbeda-beda sdm yang kita hmm. uh, bahkan kebanyakan OIPMK ini mereka itu SDM-nya sangat rendah ataukah memang tingkat pendidikannya uh, ya mungkin maksimal SMA seperti itu Sehingga ini berpengaruh dengan uh, Gapteknya hadiah ah, Dengan teknologi seperti itu tetapi uh, bukan uh, hanya itu saja sih Menurut saya untuk uh, kita mau healing Dari teknologi seperti itu Ada banyak majaknya, macam cara sebenarnya uh, Kalau enggak Kalau saya salah mungkin uh, Mbak Dona bisa koreksi nih menulis menulis itu tentang diri kita saja itu mungkin uh, menurut saya sebuah proses healing juga sih hmm. supaya kita bisa menceritakan uh, uh, perasaan kita seperti itu mungkin ya kalau kita uh, khawatir atau takut untuk uh, diketahui oleh, oleh orang lain. Tetapi menulis untuk diri kita sendiri itu nggak uh, ada masalah. Yang penting kita ceritanya menumpahkan apa yang kita rasakan hmm. seperti itu. Jadi itu ada banyak cara sebenarnya untuk uh, kita mau healing. Baik. Uh, terutama untuk teman-teman OIPMK ini ya, uh, yang mereka ya punya SDM yang berbeda-beda.
2: Jadi curahkan seperti saja itu. gitu ya, kalau zaman dulu mungkin ada buku diary sekarang ada uh, aplikasi notes mungkin di HP gitu ya. Iya, betul sekali. <tuh> kalau saya pribadi uh, begitu mas. Kadang
3: saya suka menulis seperti itu Ini lumayan buat mengurangi
2: beban gitu ya mas ya Beban pikiran ya betul Justru kita
3: akan legah Kalau misalnya kita mau mengeluarkan Apa yang ada di dalam beban-beban pikiran kita seperti itu
2: Tapi saya penasaran nih mas Ardianca Mas Ardianca ini kan pada akhirnya Bisa meyakinkan lingkungan sekitarnya Terutama keluarga dari ibu Bahkan ibu sendiri loh ya Ibu Kemudian teman-teman circle terdekatnya. Nah ini bagaimana Mas Ardiansa akhirnya meyakinkan mereka dan percaya kepada Mas Ardiansa? Ini kan bagian dari edukasi juga yang dilakukan Mas Ardiansa ke mereka kan? Iya betul. Nah upayanya seperti ya. apa waktu itu yang dilakukan?
3: Ya kalau saya sih menurut saya cuma meyakinkan mereka bahwa saya masih bisa ber berdaya tuh, hmm. masih bisa bermanfaat untuk diri saya, untuk lingkungan saya dan orang-orang yang lain. bahkan untuk saat ini uh, saya bukan sombong bahwa uh, saya bukan hanya uh, sekarang banyak membantu teman-teman uh, saya YPMK ataupun eh, yang di Faber tetapi kadang-kadang uh, di Brukumba ini pun yang masyarakat umum ketika mereka terkendala misalnya untuk uh, pengobatan di rumah sakit bahkan ada yang pernah mau harus menebus 12 juta uh, di rumah sakit karena tidak punya BPJS Alhamdulillah Uh, saya uh, berperan di situ sehingga pembayarannya hanya seperdua dari daripada okay. itu. Oke, baik. Jadi uh, ini yang didengarkan, yang diketahui oleh teman-teman orang baik. keluarga, ternyata saya bisa masih bisa bermanfaat untuk Membukti,
2: orang. Membuktikan ya, ada pembuktian ya. mereka. Ya. Ada pembuktian. Baik. Nah, ya. mungkin yang perlu lebih ini lagi, lebih konkret lagi, bisa dikasih contoh nggak sih ada uh, apa namanya praktik baik atau uh, langkah konkret gitu ya, yang mungkin bisa Bisa disampaikan ke orang terdekat nih, bagi OYPMK atau penyandang disabilitas yang saat ini merasakan tekanan. Misalnya, uh, gimana cara meyakinkan ke teman terdekat nih, ke ibu? Apa yang harus diomongin nih? Ketika ngomong aja kan berat ya kita ya? Iya kan? Waktu itu apa yang dilakukan Mas Ardiansyah? Langkah konkretnya deh, yang sederhana misalnya.
3: Ya mungkin uh, yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita... Uh, meningkatkan kemampuan kita. Hmm. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita mau berkarya uh, dengan uh, berkarya dengan ber berbagai bidang, misalnya seperti itu.
2: Asli kebisaan kita, kita ya?
3: Iya betul. Kita harus melihat juga passion kita ini hmm. di mana sebenarnya. Yang kita harus kembangkan di situ kemudian kita. Uh, disitulah kita menunjukkan ke orang-orang okay. yang selama ini tidak mendukung kita artinya
2: yang dilakukan adalah jangan membatasi diri jangan insecure bahwa penilaian orang terserah apapun penilaian orang tapi yang jelas kita harus tetap uh, come out gitu ya Seperti ya, itu ya sekali. Lakukan Seperti yang terbaik itu. Baik Dan uh, sekarang ke Kak Dona Tadi ada uh, pertanyaan Kak Dona Tapi sebelum menjawab pertanyaan Ternyata ada penelpon dari Kalimantan Ya banyak banget ya Ada Sam Smith loh Ikutan juga Sam Smith Halo Mas Sam Di Kalimantan Silahkan ya, uh,
3: Apakah akses healing untuk OYNPK Atau uh, penyandang itu Sudah tersebut secara menyeluruh Di seluruh wilayah Indonesia uh, uh. Atau masih berlaku di beberapa Objek wisata saja okay. Terus dorongan uh. apa yang bisa menguatkan mereka bahwa Mereka juga bisa
2: healing ke beberapa objek wisata Baik, terima kasih Nah, ini mengenai accessible ya <laughs> Ada beberapa tempat Yang mungkin tempat wisata untuk healing Ini pengertiannya mungkin Healing dalam artian yang pergi berwisah wisata nah. gitu, padahal healing sendiri seperti Mas Ardiansa tadi bisa menulis, hanya dengan menulis, ya, mencurahkan perasaan, ya. nah ini boleh ya. dijawab deh Mbak Dona, sekalian menjawab pertanyaan tadi sebelum ini ya, melalui YouTube.
4: ya, uh, kalau kalau Iwi sendiri sebenarnya kalau fokus program hanya pada OIPM, Pak itu belum ada mungkin setelah ini saya bisa berdiskusi dengan Mas Ardiansa untuk melakukan itu ya,
2: harus nah.
4: <laughs> harus, harus <laughs> ya. nah, Uh, namun tetap saja, misalnya kita kalau kita bicara healing, sebenarnya ini kan uh, IWI itu memperkenalkan konsep healing yang sebenarnya awalnya healing itu selalu dianggap berbayar, hmm. gitu loh. Nah, kalau kami melihat bahwa sebenarnya healing itu bisa dilakukan oleh oleh banyak baik, eh, oleh siapa saja, gimana mana saja, nggak
2: gitu. harus keluar duit.
4: harus keluar duit untuk melakukan healing. Nah, tadi, eh, nah konsep itu yang harus diperkenalkan dulu sebenarnya. Nah, dan di dalam konsep tersebut ada nilai, misalnya tidak diskriminatif, kemudian juga. tidak menghakimi. Karena kadang-kadang kita -kadang mendengar sesuatu kan selalu kita menghakimi oh ada gitu gitu ya. Orang menjadi thoughtbot. Nah, ada tindakan diskemadu tidak menghakimi, bisa bisa mengenal diri sendiri kemudian melepaskan gitu ya. Uh, uh, let, it, let it go gitu gitu ya. Nah, itu, itu yang harus ditemukan di awal di dalam nilai itu. Nah, hmm. lalu, lalu kemudian tadi kita mah kemudian akan melihat bahwa banyak sebenarnya metode, metode. Nah, tadi kalau terkait dengan yang ditanyakan oleh Bapak di Chelsea atau nah kayak di internet itu banyak sekali metode mau dicari metode apa ada semua di situ. Nah, namun kemudian basis basis awalnya dulu hmm. ini yang harus di, diperbaiki cara berpikirnya apa terkait dengan healing. Hmm. Nah, kemudian metodenya bisa dilakukan berbagai hal. Bisa meditasi, bisa tadi yang kalau dibilang menulis itu jurnalik, bisa healing dance. Nah ini yang harus eh, bagi teman-teman disabilitas, ini semua metode-metode ini nggak harus semuanya dilakukan. Namun dia bisa melakukan apa yang paling nyaman buat dia. Okay. Apalagi misalnya kayak teman-teman, teman-teman UEPM, itu kan banyak yang kepercayaan dirinya hancur ya karena stigma ini tadi. Nah, makanya tadi kayak kayak menurut saya ya, yang pertama kali dilakukan oleh Mas Ardiasa adalah mengembalikan kepercayaan diri. Kemudian kalau udah mengembalikan kepercayaan diri, dia kemudian baru melakukan. Kan dia merasa bahwa oke, saya bisa melakukan ini. Tapi Tapi kepercayaan dirinya harus dibangun dulu. Hmm. Dan tiap orang itu pasti berbeda, tiap disabilitas itu pasti berbeda, karena setiap orang mengalami apa kayak latar belakang hidup atau pengalaman hmm. yang dialami dia dari kekerasan dan stigma diskriminasi itu tadi kan sangat berbeda, mas.
0: Betul. Itu yang
4: harus di, terus didorong kepada teman-teman, karena menurut saya teman-teman asuh dan disabilitas ini harus terus didorong begitu, karena. Dari akses saja akses akses kita tuh nggak ramah, gitu nah, ya. Iya. Terus infrastruktur kita nggak ramah.
2: Belum dari semuanya mereka, ya.
4: Belum semuanya. Kalau sekarang udah mulai diperbaiki satu persatu kan. Kalau 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 kemarin itu kan tidak ramah sehingga orang-orang yang bisa mendapatkan akses itu adalah orang-orang yang terus terang teman-teman dari menengah atas, Betul. karena dia punya uang untuk ini. Bagaimana dengan teman-teman lain? Nah ini nih yang kita harus pahami. Nah sekarang kan banyak program-program yang inklusif, gitu ya. Nah kita perlu juga sebenarnya memonitoring dan melihat benarkah itu inklusif. Jadi kan pasti ada masih ada kurang, masih harus didorong. Itu harus terus kita kita Baik. ini serukan menurut saya.
1: <Geseran> <geseran>
2: ya kita sama-sama saling mengingatkan kepada pihak-pihak yang berkompeten ya untuk aksesibilitas ini ya. Jangan kemana-mana. Saya akan jeda terlebih dahulu. <Geseran>
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NRR Indonesia. Commercial break. Commercial break.
4: yang tadinya 500 juta sudah turun dari 250 juta sekarang 10.000 ribu sama kita ngopi mahalan mana ketika
3: itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti
2: Tidak terasa ya, kita sudah sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kita juga masih di program Ruang Publik KBR, Suara Untuk Indonesia Bebas Dari Kusta atau Suka. Ini merupakan program dari NLR Indonesia yang sudah dijalankan bukan hanya di Jakarta atau bukan hanya melalui talk show radio saja, tapi juga hadir ke masyarakat. Baik, dan tema kita pagi hari ini adalah Chilling Healing bagi OYPMK perlukah Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa healing yang mungkin selama ini uh, sering nongol di TikTok, di Instagram gitu ya. Orang taunya healing itu kayak yang uh, ada videonya potongan-potongan perjalanan ke tempat-tempat yang indah gitu ya. Yang kayak mahal, yang harus keluar biaya banyak. Tapi ternyata Faktanya healing ini bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya Salah satunya adalah menulis seperti Mas Ardiansyah tadi Dan juga ada beberapa uh, metode yang bisa dilakukan dan bisa kita pilih sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kemampuan kita Seperti itu ya Mbak Dona ya Oke, nah kali ini saya akan bacakan juga pertanyaan dari catatan ASA dari Youtube Wanika di Medan, sampai sekarang masih sangat banyak diskriminasi yang dialami oleh OYPMK dan disabilitas, bagaimana seharusnya ruang terbuka yang bisa mewadai golongan ini, nah sebenarnya kalau dari IWI atau IWE sendiri bagaimana melihat uh, ruang terbuka yang disediakan saat ini oleh pemerintah misalnya
4: ya, uh, kalau kita lihat sebenarnya uh, ada beberapa ruang terbuka yang sudah mulai dibuka hmm. namun kemudian uh, apa yang tadi dibilang itu inklusifnya itu belum belum berjalan dengan baik. Itu yang masih harus terus karena ini yang yang informasi-informasi atau kampanye-kampanye yang mudah gitu ya untuk dipahami oleh oleh masyarakat luas itu masih harus terus. Menurut saya masih harus harus banyak dilakukan. Nah kalau di IWI sendiri sebenarnya ada beberapa biasanya ada beberapa cara ya. Misalnya ya kalau dalam satu kegiatan gitu ya itu eh, semua semua kelompok-kelompok ini ada di dalam kegiatan tersebut itu merupakan salah satu sebenarnya kan kalau kita suka bilang ya kenal makar sayang jadi kalau kalau udah kalau ada ke, satu kegiatan yang sama kemudian dilakukan ada teman-teman oh, teman-teman disabilitas OJK dan kita juga mulai belajar sebenarnya kadang-kadang eh, termasuk misalnya kayak saya sendiri ya kadang-kadang saya nggak paham misalnya teman disabilitas itu eh, saya baru tahu misalnya karena ada ada satu dan itu pun saya dapat ketika dalam sebuah pelatihan gitu hmm. bahwa misalnya mereka misalnya ya teman-teman dengan disabilitas tetra misalnya gitu. Nah, itu dia ada cara misalnya cara untuk ketika ketika membantu mereka nah kebanyakan teman-teman sekarang ini kan sebenarnya mereka berdaya ya. Mereka nggak mau dibuat kalau dulu kan kita kalau melihat teman OYPPK dan disabilitas itu lebih banyak ke charity. Orang yang menjadi objek untuk menjadi sumbangan dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka berdaya. Gitu.
2: Nah, nah, jangan ini, salah, justru lebih ya seperti yang dilakukan ya. Mas Ardiansa tadi.
4: Ya. Justru karena itu makanya itu yang harus terus sebenarnya di ini kayak okay. eh, kemarin ketika saya mengetahui tentang Mas menurut saya kan Mas Ardiasa menginspirasi. Betul. Nah hal itu tuh yang harus diberitahukan ke banyak ke publik bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas dan OYPMK ini ini bisa berbuat sesuatu. Okay. Nah ini juga bagi teman-teman OYPMK ini mengembalikan percayaan diri mereka juga gitu.
2: Baik. Untuk nah. Mas Ardiansyah, uh, mungkin boleh tahu nih Mas Ardiansyah Ini juga ada pertanyaan juga yang menanyakan lewat Youtube Sebenarnya uh, pada saat Mas Ardiansyah mengalami tekanan Apa yang diharapkan, yang paling diharapkan Yang dilakukan oleh orang terdekat kita Ini bagian dari healing juga ya Waktu itu apa yang diharapkan Mas? Pengennya nih orang sekitar aku nih ngapain nih gitu loh Pada saat itu
3: Ya sebenarnya tentu kita mengharapkan orang di sekitar kita ini mau membantu kita untuk bangkit. Hmm. Itu yang pertama, bukan sebaliknya. Ya, betul. Tetapi kalau misalnya ada orang yang di sekitar kita ini justru misalnya memberikan semacam tekanan seperti itu, ataukah contoh misalnya secara pengalaman saya itu sebenarnya keluarga itu sudah seolah-olah mengatakan. Ya udah kamu uh, jadi seperti begitu seperti itu aja kamu uh, harus pasrah menerima uh, dirimu seperti itu uh, makanya itu uh, sementara saya kan uh, mungkin karena dari sononya mungkin saya orangnya yang yang tidak bisa tenang kalau nggak kerja seperti itu ataukah uh, harus sukanya saya suka kerja keras seperti itu makanya saya nggak bisa berdiam diri uh, seperti itu saya harus kembali kepada diri saya jadi diri saya seperti itu jadi ya yang paling utama diharapkan dari orang di sekitar kita itu uh, mau untuk membantu kita uh, untuk bangkit dan mengerti apa kebutuhan kita dan uh, dia yang uh, memberikan support dan mengarahkan kita untuk bisa betul-betul uh, Uh, pulih uh, seperti semula. Oke.
2: Okay. Nah, Mas Ardiansa sekarang uh, sudah boleh dibilang survive gitu ya. OYPMK yang akhirnya bisa uh, membuktikan diri bahwa lebih berdaya loh bahkan loh dari iya kan daripada yang bukan OYPMK atau non disabilitas. Ya nggak Mbak Mbak Dona. Karena dari ya. dari banyaknya komentar yang masuk ke YouTube juga salah satunya salah banyaknya adalah memberikan pujian kepada Mas Ardiansyah apresiasi yang sangat tinggi nih. Kalau boleh saya bacakan coba sebentar Mas Iqbal. <laughs> nih ada dari uh, sebentar nih aduh kan cepet, bah, uh, jangan cepat-cepat dong. Eka butar-butar Mas Ardi keren sekali berhasil memerangi diskriminasi dan berdaya di depan mereka. Nah. Dari Nikan Awang Sari, Alhamdulillah ya Mas Ardiansa bisa bermanfaat untuk masyarakat. Waduh banyak banget deh pokoknya kalau dibacain nanti waktunya habis. <laughs> mungkin ya, kasih semua. mungkin closing statement sedikit saja ya, dari Mas Ardiansa langsung saja, sedikit saja, karena waktunya terbatas.
3: Ya, uh, yang ingin saya sampaikan kepada khususnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang sedang ataupun yang pernah mengalami kusta itu, Yang pertama, uh, kita harus menerima diri kita uh, ketika terkena kusta. Menerima penyakit yang kita uh, alami pada waktu itu. Karena uh, tanpa kita menerima itu, kita akan sulit untuk uh, melangkah uh, ke depan. Kita
2: Berdamai dengan teratur. diri ya. Berdamai teratur. dengan diri sendiri. Oke. Okay. Kita pasti akan selalu
3: terburu. Kemudian Baik. kita harus uh, berpikir positif. Dan uh, kita harus punya mimpi ke depan. Bahwa... Siap. Ini bukan uh, yang ini uh, bukan akhir dari segalanya. Kita okay. harus melangkah uh, ke depan seperti itu. Baik. Dan tentu yang paling saya harapkan adalah. keluarga dari orang yang pernah mengalami kusta atau yang sedang pernah mengalami tajam jangan sekali-sekali memberikan semacam tekanan psikologis kepada Siap. mereka berikan mereka dukungan supaya dia bisa berobat secara enjoy dan dia bisa menjalani kehidupan sehari-harinya juga dengan okay. enjoy seperti
2: Mbak okay. Dona ditunggu juga kerjasamanya ya, untuk OYPMK dan untuk penyandang disabilitas lain, tetap semangat ya Mbak Dona ya, dan juga rekan-rekan dari IWI. Saya Rizal Wijaya harus pamit terima kasih, salam
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.